1: A este nuevo capítulo de proyecciones de hoy miércoles 23 de junio del 2021 ayer cuando cerrábamos el podcast salía la noticia de este nuevo escenario con el club de París y nuevo escenario con el Fondo Monetario Internacional porque ahora la nueva fecha límite es marzo del 2022 y algunos esperan un acuerdo llamado blando ese mes vencen casi 5.000 millones. En Wall Street hablan de un programa con el fondo que no incluya reformas estructurales. El gobierno estaría dispuesto a pagar los vencimientos de septiembre y diciembre próximos. Tanto el gobierno como el fondo decidieron patear la pelota para adelante. La posibilidad de un acuerdo en medio de la contienda electoral era algo muy complejo y así lo entendieron ambos países. Por eso... Desde Washington ya dejaron trascender que las negociaciones pasan para el 2022, pero existe una fecha límite para llegar a un acuerdo y que acelera el calendario que es marzo del año próximo. Sucede que sobre el final del primer trimestre vence una cuota de capital de 4.800 millones de dólares con el fondo. Para ese momento debería estar sellado un nuevo entendimiento que le permitiría a la Argentina refinanciar la deuda por 10 años a través de un nuevo acuerdo de facilidades extendidas. Los primeros 5 años serían de gracia y luego sí habría que devolver el préstamo de mil millones. Un informe de Morgan Stanley se mostró optimista respecto de un futuro entendimiento entre Argentina y el Fondo. Sin embargo, también indicó que espera un acuerdo blando, es decir, que no incluya reformas estructurales que precisaría la economía para volver a crecer en forma sostenida. La entidad considera que el arreglo Llegaría en el primer semestre del 2022, aunque no descarta que las negociaciones se estiren hasta la segunda parte del año que viene. En Wall Street se escuchan, sin embargo, otras voces menos optimistas. Algunas creen que el gobierno prepara un default con el organismo que tendría tintes ideológicos. En ese escenario sería difícil imaginar la continuidad de Martín Guzmán al Frente de Economía. En varias ocasiones... Guzmán consideró que la Argentina pasaría a ser una suerte de paria internacional si cayera en cesación de pagos con el Fondo, una situación que registra escasos precedentes a nivel internacional. Sin embargo, el recién anunciado acuerdo con el Club de París para evitar el default a través de un pago parcial muestra que hay voluntad de diálogo y de evitar situaciones extremas. Una tercera corriente de un escenario intermedio, pero no menos inquietante, la posibilidad de llegar a un acuerdo con metas fiscales y monetarias pero que rápidamente sería incumplido por la resistencia a hacer el ajuste. Antes de marzo del 2022 faltan muchos capítulos todavía en materia de endeudamiento. El más cercano es con el Club de París, a quien se le adeudan 2.400 millones. El vencimiento fue a fin de mayo, pero los 60 días permiten estirar la agonía hasta fin de julio. Ayer Guzmán anunció que realizará un pago adelantado de 430 millones y evitará un default que hubiera generado más tensión en el mercado cambiario y financiero en los meses previos a las elecciones. El pago parcial al Club de París refleja que el gobierno quiere evitar nuevos episodios de cesación de pagos que generan más nerviosismo en los mercados y convulsión financiera. Esta decisión hace que se vea con un poco más de optimismo la futura negociación con el Fondo. Además, hay dos vencimientos con el fondo en el último cuatrimestre de este año, 1.900 millones en septiembre y otro tanto en diciembre. Sin embargo, más allá de las presiones ultra K, todo hace suponer que esa deuda será repagada con los propios recursos que enviará el fondo a través de los derechos especiales de giro en agosto como parte del proceso de capitalización. Sería por 4.300 millones, con lo cual alcanza de sobra para cancelar esos dos pagos. Se trata de un balance dedicado entre cumplir los compromisos financieros y al mismo tiempo evitar que el Banco Central pierda demasiadas reservas. Si el Central se queda sin dólares, terminaría en una posición demasiado endeble que provocaría una devaluación, devaluación brusca o un aumento de brecha o ambos escenarios a la vez. Guzmán viajó a Washington a fin de abril y allí se reunió con los técnicos del fondo en esos encuentros, decidieron... ...mantener el diálogo abierto... ...pero no hubo una fecha formal... ...también está en suspenso el artículo cuarto, ...es decir, la revisión de las variables... ...que el fondo efectúa en todos los países miembros... ...los mercados siguen con preocupación... ...la falta de avances... ...desde que trascendió que el posible acuerdo... ...pasaría al año que viene... ...se frenó el rally de acciones y bonos... ...ante la falta de datos concretos... ...que alientan el optimismo... ...el principal argumento para la recuperación... Pasó por los bajos precios de los activos, pero al parecer no resulta suficiente para sostener una mejora adicional. En materia de precios, hoy el dólar solidario 166, el dólar libre 165, dólar bolsa 161, contado con liqui 164, dólar banco nación 100,25 y tasa de riesgo país 1.522 puntos. Títulos económicos. Tras los anuncios de la carne, sube la tensión entre el campo y el gobierno. La mesa de enlace analiza un nuevo paro. El presidente de La Rural, Nicolás Pino, no descartó el inicio de medidas de fuerza ante el rechazo de los productores a la continuidad de las restricciones para exportar carne vacuna. La opinión de otras entidades. Nuevo escenario con el fondo que acabamos de describir consumo, inflación y elecciones, cómo impactarán las medidas del gobierno para dinamizar las compras. Es decisión oficial mejorar el poder adquisitivo de la población en el segundo semestre. Coincidirá con el periodo preelectoral y las menores restricciones sanitarias. Analistas prevén un repunte de la demanda y obviamente presión sobre el tipo de cambio. El insólito error de un banco, una mujer fue al cajero automático y encontró mil millones de dólares depositados en su cuenta. ¿Dónde fue esto? En el estado de la Florida, cuando la persona fue a extraer dinero de su cuenta bancaria y tenía un saldo multimillonario. De conservarlo se ubicaría en el puesto 615 entre las personas más ricas de Estados Unidos. El anuncio sobre el Club de París le permite a la Argentina ganar tiempo, pero el mercado espera medidas más profundas. El gobierno subestimó al mercado, que escuchó la novedad y sintió sabor a poco. Los inversores observan que los eh, temas que más preocupan siguen sin resolución, por eso se derrumbaron los bonos de deuda en dólares. Por eso riesgo país de 1.522 nuevamente. Hoy estamos con un verbal de 0.13 abajo, un Nasdaq de 0.06 arriba. Los bonos están 0.06 abajo. A pesar del cierre de exportaciones, el gobierno no logró contener el precio de la hacienda y ni el que paga el consumidor en las carnicerías. Parece que son medidas de estos 30 días de restricciones implementados por el gobierno no dieron resultados esperados. A la pérdida de 200 millones en exportaciones y los precios en alza se le sumó incertidumbre laboral y preocupación por el impacto de las nuevas medidas dadas a conocer ayer. General Motors e YPF renovaron su alianza hasta el 2023. Esta alianza que renovamos es una muestra de la confianza que logramos con nuestros clientes que nos permite generar Acuerdos de largo plazo, dijo Pablo González, presidente de YPF. Algunas de las noticias de empresas, Invertir Online celebró sus 21 años en el mercado de capitales. La empresa que hoy pertenece al grupo Superville nació en el año 2000 y se convirtió en el primer sitio de trading online en la Argentina invertir online 21 años en el mercado de capitales. Newsan anunció inversiones por 200 millones de pesos en tierra del fuego para el desarrollo de la producción de mejillones. En una reunión celebrada por videoconferencia, los directivos le presentaron al gobernador la inversión, la operación. El gobierno decidió no pagar más a China que al resto de sus acreedores, esto por el pedido del Club de París, tal como lo reclamaron Japón y Europa. El calendario de pagos será compatible entre todos los países que le prestaban a la Argentina y al régimen de Xi Jinping el país le debe 445 millones este año, mientras que a los demás le va a pagar 430 millones entre julio y febrero esto por un pedido que hizo Japón recuerdan ustedes caja de seguridad, cuentas en exterior o debajo del colchón ¿cuánto dinero tienen los argentinos fuera del sistema bancario? pregunta que siempre se hace según informó el INDEC el último informe de balance de pago los fondos alcanzan a 250.374 millones y en el último trimestre crecieron 900 millones de dólares, todo lo que está fuera del sistema caja de seguridad cuentas en el exterior o debajo del colchón bueno, esto en lo que va a eh, títulos que tienen que ver con la economía con la política, Alberto Fernández criticó a la oposición e ironizó ahora me piden que consiga la segunda dosis del veneno el presidente pronunció un duro discurso en tono electoral que incluyó dardos a Macri, a María Eugenia Vidal y a Rogelio Frigerio. Bernie dijo, el gobernador y la presidenta definirán si voy a ser candidato. porque el populismo hace estragos para los pequeños y los grandes ahorristas de América Latina y que busquen un refugio para su dinero en otros países? Nota en Infobae, que incluye y dice que la incertidumbre sobre el resultado electoral en Perú y la incógnita sobre las acciones que tomará un eventual gobierno de Pedro Castillo está impulsando a los peruanos a trasladar sus depósitos al extranjero. Lo mismo que viene sucediendo hace años en Argentina, Venezuela, Bolivia o México. Bueno, como ven ustedes, esto es un mal de América Latina. El gobierno de Rusia explicó la falta de la segunda dosis de Sputnik en la Argentina y qué es lo que dijo Rusia al respecto. Dmitry Peskov, vocero de Putin, afirmó que la prioridad absoluta es el consumo interno, sin embargo aseguró que todas las obligaciones se van a cumplir. Bueno, habrá que ver en qué tiempo, ¿no? Descubrieron una nueva variante del COVID-19 en Río de Janeiro el estudio fue realizado por la red Corona, que realiza el monitoreo genómico. Participaron científicos del Instituto Fiocruz, la Universidad Federal de Río y la Fundación Getulio Vargas. Si bien aún no está registrado oficialmente, los científicos la nombran, la nombran P5. En Brasil ya se había detectado otras variantes que hoy uno se considera de preocupación y las otras de interés. Así estamos en lo que tiene que ver con el tema eh, político. Nuevo parte de Susana Jiménez ya no contagia y está haciendo ya rehabilitación en el sanatorio. Los países que confiaron en vacunas chinas y ahora están experimenta experimentando rebrotes de virus, un informe del New York Times de hoy, lo van a escuchar ustedes ahora a Longobardi en una charla con Juan Dillon que habla al respecto, Indica que más de 90 naciones que están aplicando fórmulas criadas en China ahora parecen no responder a los efectos de las nuevas variantes. O sea que las vacunas chinas, especialmente hablan de la Sinovac y la Sinopharm, tendrían menos eh, resistencia que otras vacunas, las americanas y también eh, incluida la Sputnik y la de AstraZeneca. ¿Qué eh, audios vamos a tener en este eh, informe de hoy? Primero van a tener un informe de La Nación de ayer sobre una charla, sobre un reportaje que José del Río le hizo a Esteban Bullrich muy interesante, sobre todo el tema de la resiliencia, el pensamiento de Bullrich sobre el tema de su situación personal con el tema de esta enfermedad el ELA y cómo salir adelante y cómo tomarla y cómo enfrentarla. Interesante para que lo escuchen. Vamos a tener una charla de Marcelo Longobardi hoy en cada mañana con Juan Dillon, donde habla él desde París sobre todo el tema de la pandemia muy actualizado, cómo está hoy el cuadro. Van a tener un reportaje que le hace Novarecio a Juan Carlos de Pablo, donde toca el tema económico de la carne y del fondo común y del fondo eh, monetario internacional, incluido el pago al Club de París. Y por último, eh, una charla muy interesante que mantiene José del Río en mesa chica de anoche con uno de los mejores economistas para mí en la Argentina, que es Rodolfo Santangelo, donde está bien clarito la postura de lo que espera para la Argentina, para los próximos meses. Todo esto en este capítulo de Proyecciones.
2: programa y el pase, incluido dos visitas especiales, una va a ser de un señor eh, en el pase, que viene a reclamarle a la Argentina y a la Nata, por supuesto, por este berrío, porque yo ya lo hablé con él privadamente, y dice en los términos en los que viene así que no se lo pierdan, porque va a ser interesante es, una, es un señor que viene del lugar del mundo a reclamar a la Argentina por la carne, eh, que, exportando si sí, sí, ya vino, hay uno que está loco eh, este, y que lo vamos a presentar otra visita especial eh, diciendo que hace varios días que no conversamos y la gente me lo reclama obviamente uh -huh. el señor Juan Dillon que está ¿Sera? esta mañana por supuesto en París donde él vive y tiene uh -huh. siempre la gentileza de conversar un ratito con nosotros a veces para terminar el programa como corresponde Juan, un abrazo enorme buen día uh -huh. hola Marcelo
3: buen
4: día y a todo el equipo ¿cómo está? ¿Está ¿Está están? ¿están peleados?
2: ¿están peleados? no, no, no les digo no, no, no estoy peleado <ríe> ¿qué, conmigo? Estoy en el teléfono, ¿sí? No, digo si la el gente... Otro se te cortó. Sub... Si te pregunto, si la gente te pregunta si estamos peleados. Ahí. Hola, Juan. Está enojado, evidentemente. Espera. No, se enojó, Se enojó <risa> por culpa de ustedes. pero ¿qué algo, hicimos nosotros? No sé, algo, algo habrán hecho. ¿eh? ¿Qué le dijeron a Juan? No, pasa que me da a me pasa que cuando no hablamos con Juan está genial. Cuando no hablamos con Juan, la que tú estás diciendo está Juan. Bueno, entonces lo llamamos con Juan, dilo, para conformar al público, ¿no es cierto? Ver, ya te robar, dilo, Marcelo. Ya, ya se se robar. por encuestas, Marcelo, exactamente Exactamente, a ver si lo recuperamos a Juan porque quería saber qué saben allá de la cepa. Delta Plus ¿eh? y de lo que dice el New York Times sobre las vacunas chinas pero se nos cortó la gran flauta bueno a ver Juan
5: hola
2: hola hola lo que pasa que recibo el llamado de Rumania ah mira
3: <risa> de Rumania. y así son las comunicaciones
2: <risa> Ay, estás estás ahí yo estoy acá, Marcelo ah, no, que... no estoy en Rumania, por favor No, 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 por cierto, no Sin duda, sin duda Bueno, este, un abrazo grande, gracias por atendernos Como siempre Bueno, no, te decía que si no te llamo la gente me lo reclama Por eso lo hago, ¿no, no me mm. eh,
3: pasa lo mismo Marcelo me pasa
2: lo mismo y, 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 y todos piensan que estamos peleados ah ok ok genial bueno hay que alimentar un escándalo según María sí correcto correcto correcto, correcto Marcelo bueno, contanos un poquito cómo están las cosas en general a ver mi impresión es Europa bastante mejor excepto Gran Bretaña me gustaría saber qué opinas de eso de la cepa esta Delta y la Delta Plus y qué dice el New York Times sobre las vacunas chinas ¿Eh? Thank <laughs> you.
3: Bueno, dos aspectos, si querés, o dos escenarios. Por un lado, la, la aceleración es absolutamente contundente, me refiero a las, a las vacunas. Tenés que calcular que aproximadamente el 30% de la población europea, por lo menos de Europa continental, tiene la doble dosis de, de las vacunas, o salvo aquellos que se han aplicado la vacuna de, de Johnson, por lo cual genera cierta tranquilidad. Y por el otro lado, el escenario de cierta preocupación o, o ideal. Eh, por lo que la, la, la velocidad de propagación, la virulencia de la variante Delta. Hay un informe muy interesante en el Financial Times en, en las últimas horas eh, que está mostrando ya la sobre quizás una, sí, una baja eh, secuencia, digamos, de las variantes, pero habla, por ejemplo, que el 98% ya de los casos en el Reino Unido son de la de variante de Delta, en Portugal es el 96%, eh, en Italia el 26%, en Bélgica el 16% y las curvas y las curvas eh, son altamente preocupantes. Por lo cual eh, la, la preocupación de las autoridades sanitarias en Europa en este momento es de acelerar la, la vacunación y sobre todo con algunos dichos de algunos expertos, eh, Ferguson Neil Ferguson esta mañana ha dicho en el Reino Unido que al menos para detener una otra ola, otra ola, hay que tener al 40% de la población eh, eh, vacunada con doble dosis eh, una diferencia que hacen entre lo que puede ser una ola o rebrotes ¿Mm? eh, si miras obviamente las doble dosis en eh, tanto en Israel como en el Reino Unido están por, por arriba del 50% y así todo hay eh, brotes eh, por lo cual para detener una, una tercera o cuarta ola dependiendo del país necesitas un 40% de población
2: con doble dosis. Ah, okay, claro. o sea, me parece es el de? gran dato de, claro. del día, si querés. Ok, genial. Entonces vos fíjate una cosa, ¿no? El mundo está el mundo en general, fuera de Argentina, por supuesto que está en esa misma línea, está muy lejos de eso aún, ¿no? Porque vacunación con doble dosis a nivel mundial es 10% de la gente, ¿no?
3: Sí, 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 sí. El, el mundo y los obviamente la diferencia entre aquellos, eh, digamos, países que han logrado una diplomacia de vacunas que haga que, eh, que bueno, que puedan tener la, la administración y la velocidad. Y el otro riesgo que empieza a haber en el mundo, si querés, Marcelo, eh, es eh, aquellos que no se quieren eh, vacunar y aquí me parece que de nuevo va a ir, eh, de acuerdo a algunos datos eh, que están empezando a, a suceder, a repetirse en los países eh, la obligatoriedad de la, eh, de la claro. vacuna. Hablábamos de, claro, claro, de sí. casos eh, si querés aislados, de, de, de cómo en los Estados Unidos, en algunos hospitales de Houston, echaron a personas por no estar vacunadas eh, es. y aquí me parece que va, va vamos hacia esa línea eh, en las próximas eh, dos semanas. Claro. Entonces vos fíjate que acá hay
2: un asunto, si vos consideras este dato como el dato más relevante del día, que por supuesto te lo tomo como, como válido el, el comentario eh, tanto el Unido como Argentina eh, estarían en un problema porque los dos países eligieron como estrategia extender la primera dosis en el caso británico por estrategia en el caso argentino por falta de segunda dosis, pero los efectos prácticos hemos tenido la misma, la misma situación los dos países con una gran vacunación en el caso argentino no tan grande de primera dosis ¿no? y ahí encontramos entonces un problema con los británicos que están agarrándose la cabeza ¿no?
3: Sí, básicamente y ahora están eh, digamos acelerando lo que es la utilización de las vacunas eh, de, de plataforma ARN mensajero vos contabas también esta mañana incluso un dato que no es menor eh, Angela Merkel pasó de una primera dosis con la vacuna de AstraZeneca no porque sea mala Marcelo pero quizás es menos eficaz a una vacuna a una, digamos a una vacuna de Moderna es decir de plataforma ARN mensajero, esto estaría pasando o esto está intentando también en Reino Unido para elevar la, la eficacia y lo que es me parece que la discusión de, del método de combinación de vacunas lo que bueno, seguramente el doctor ya te ha comentado que es el enfoque de adenovirus, sobre todo en las plataformas como la de Sputnik de recombinar eh, adenovirus de no virus, me parece que debería ser urgente en los países que no pueden dar la misma vacuna, es decir, no pueden dar Pfizer, Pfizer, Moderna, Moderna, o si querés una vacuna de Johnson a Johnson o una vacuna AstraZeneca, AstraZeneca. Me parece que eh, las autoridades sanitarias del mundo, que no tienen esta capacidad, tienen que ir a la combinación de vacunas urgente sobre todo para cumplir la segunda dosis. Hablo en el caso de Argentina, o ver cómo se suple Sputnik eventualmente con cancino o eventualmente con eh, la vacuna de, de AstraZeneca. Debería haber ya de los ministerios de, de, de salud, si querés, eh, pruebas incluso fuera de, de la expectativa que pueda haber
2: de, de un ensayo a nivel, a nivel mundial. Sí. En este, dentro de este razonamiento se cuela el este tema de la efectividad de las vacunas chinas que ha sido puesta en duda por el New York Times, ¿no?
3: Se pone, a ver, los, eh, dos, dos, dos eh, si querés, dos vacunas eh, en cuestión, eh, no porque sean malas, sino porque tienen baja eficacia. Eh, las menciona, es Sinovac y Sinopharm. Habla de la diplomacia de vacunas eh, claramente política de China para instaurar e instalar este tipo de vacunas, a pesar de, de que los ensayos se habían demostrado que no eran eficaces. Estamos hablando, además, de eficacia comprobada en las anteriores eh, variantes Marcelo, por lo cual cae también la digamos la eficacia de esta vacuna frente a una variante Delta que todavía no hay datos o una eh, variante Delta Plus eh, y habla del caso básicamente de Chile de 90 países en el mundo eh, algunos que no. tienen prácticamente a toda su gente vacunada, pero que eventualmente frente a, frente a esta situación eh, de nuevas variantes, eh, eh, bueno, se ven no solamente por una cuestión política, sino sanitaria, urgidas a replantear sus planes de vacunación, incluso con una tercera vacuna.
2: Sí, correcto. Ahí podría ir Israel, ¿no? A ese esquema, ¿no? Hay
3: que ver, son... sí, 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 sí. a ver, la, la, la particularidad en el caso de Israel es que tiene la, la, la única plataforma que utilizó para su vacunación prácticamente exclusiva la vacuna de Pfizer, se están dando eh, algo más de 100 casos con una sola muerte en las últimas 24 horas, eh, creo que son 125 casos exactos en dos en escuelas, en dos clústeres, que tienen que ver igual con la llegada de un, de, de, de un turista extranjero, por lo cual se van a volver a cerrar las, las fronteras en, eh, o se van a, digamos, se va a limitar el ingreso en el Reino Unido. Lo mismo está pasando en Australia en este momento también en, en Sydney con una pequeña clúster eh, y, y bueno pero a ver la, la, la información igual es que las hospitalizaciones no siguen la velocidad de los contagios, eh, lo mismo que la, la mortalidad no sigue la velocidad de, de, de los contagios. Incluso se habla de que en el Reino Unido solamente el aumento en las últimas semanas de gente que ha necesitado algún tipo de eh, ayuda mecánica respiratoria, lo digo a ver... 40%, 40%, 40 sí, sí, aumento, Claro, ¿sí? es apenas un 40%... Que que si se tiene en cuenta la velocidad de la propagación eh, no, no, no sería absolutamente grave así que eh, repito Marcelo acá no es, es saber que vamos a convivir con el virus probablemente hasta que no haya una gran parte de la población eh, mundial inmunizada con doble dosis seguramente la tercera vacuna para, para el otoño eh, y la posibilidad de, de, bueno, de, 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 de establecer este, digamos esta posibilidad de que se ajuste Gusten lo que son las campañas de, de vacunación en el mundo para evitar otras mutaciones de las variantes existentes. Parece un trabalismo,
2: a Marcelo, pero bueno. Sí, claro, pero súper interesante lo que planteaste al principio, sobre todo este comentario. Por último, evidentemente, fuera de los casos que en el Reino Unido, que han sido ayer casi 12.000, eh, el resto de Europa está en el orden de los 1.000 a los eh, 3.000 casos por día por país, ponerle aproximadamente en España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, ¿no?
3: Sí, hay números muy bajos, hospitalizaciones prácticamente ya, eh, o las camas de cuidados intensivos que han vuelto a la normalidad, si querés, en términos de la participación de otras enfermedades, otros cuadros clínicos sobre el COVID, es decir, no hay tanta participación y, bueno, y relajación obviamente en todo lo que son los, eh, la, las medidas de distanciamiento, flexibilidad, incluso apertura de, de, de fronteras y viajes, que es lo que se espera eh, incluso se acelere para, para lo que ya es el verano
2: europeo, Marcelo. Ah, ok. Bueno, mañana, y pasado te llamadas cinco veces para que la gente no, bueno. no, no se meta con nosotros, ¿eh? oh,
3: Bueno, Marcelo, no, no hay ningún tipo de problema, ¿no? No, ¿no? no estamos peleados por el momento, Marcelo. No, que para, pero un, para, un
6: buen escándalo nos vendría no, bien, no, bien para no el rey. Nos vamos,
2: vamos a...
3: En absoluto, te tendrías que haber tendrías que haber tomado el vuelo de Air France y hacer
2: escándalo no. en el ya de gol para volver, Marcelo. No, Eso hubiese no, no, sido un lindo escándalo. No, lo que pasa es que... Bueno, Pasa que te, de, de, te venden el pasaje y después no te dejan tomar el vuelo. Es una, una cosa asombrosa. Pero bueno, así funciona la, este la, mundo hoy en día. El mundo. Bueno, te mando Marcialo un abrazo Augusto. enorme y hablamos mañana tres o cuatro veces durante la mañana. <risa> bueno, por favor, un abrazo a todos. Buenas jornadas. Sí, nuestro Chao, nuestro querido amigo Juan Dillon desde París. Chao.
5: Esteban Bullrich, hago planes como si fuera a vivir 100 años y vivo como si fuera a morir mañana. El senador nacional describe cómo la fe lo ayuda a llevar el día a día de Lela y por su gran lección es cómo hacer para multiplicar el tiempo. La misión era clara, una charla política, que una y que esté por encima de la grieta, sin sponsors ni ataduras. Con esa iniciativa, miles de emprendedores de todo el mundo se unieron para gestar el encuentro virtual titulado, Esteban Bullrich, una historia de resiliencia. En la previa, los grupos de WhatsApp se multiplicaban al igual que las manos que concretaban las ideas. Ya está la traducción para China, decía uno, conseguimos el streaming y tenemos más de 20 medios de todo el mundo, disparaba otro, nada de fotos ni de egos. «Aquí lo importante es el mensaje», subrayaban al unísono. Y así fue como Esteban Bullrich se abrió de lleno a confesar de dónde saca la fortaleza para seguir adelante, la fuerza para avanzar en un territorio adverso y la inspiración para construir proyectos a 10 años aun cuando fue diagnosticado hace dos meses de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que afecta a uno de cada 100.000 habitantes, Dificulta el habla y la motricidad y reduce la expectativa de vida en la mayoría de los casos. Su familia es el motor, revelará orgulloso. Su fe es lo que le permite convertir el enojo en fuerza y las ganas de disfrutar cada minuto lo ayudan a poner en perspectiva aquellas cuestiones que la cotidianeidad muchas veces nos hacen olvidar. Hoy, Bullrich se mantiene en su cargo de senador nacional y, lejos de abandonar la política, Impulsa leyes para mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen lo mismo que él y enfoca su energía en sus afectos y su nueva pasión, que es transformar su enfermedad en una experiencia positiva. El exministro de Educación durante el gobierno de Mauricio Macri lloró, sonrió, se recuperó y dejó a lo largo de una hora de charla un mensaje que va mucho más allá de un título y recupera la esencia de la vida. La Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, ACELA, una organización que nuclea a 60.000 emprendedores en la región y tiene como eje central abordar cómo encarar un negocio en un momento en el que los emprendimientos fueron duramente golpeados por la pandemia. Buscaba justamente eso, inspirar, contagiar y expandir un mensaje para el que no hay división posible. A continuación, sus principales definiciones en un mano a mano que se grabó en la redacción de La Nación y llegó a más de 30 países. La vida está llena de momentos, de puntos de inflexión. ¿Cuál fue el más importante en tu vida? Tuve muchos. Conocerla a María Eugenia, mi mujer, fue uno de ellos. Ser padre cinco veces. Ser papá fue lo que me hizo meterme en la política. La muerte de mi abuelo materno me dolió mucho, era un ejemplo a seguir, como padre, abuelo y patriota. Siempre me aconsejó que no me metiera en política. Decía que la política te mancha, pero podés hacer política ocupando espacios. El último punto de inflexión fue hace dos meses cuando me diagnosticaron con ella. El primer golpe grande que te dio la vida fue cuando le diagnosticaron cáncer a tu hija. En mi mente fue algo positivo, no lo veo desde el lado negativo. No trato de borrar ese recuerdo, sino recordar los buenos momentos de ese periodo. Fue un golpe duro, Luz ahora tiene 19 años y esto sucedió cuando ella tenía 7, cuando le diagnosticaron cáncer de ovarios. Fue mucho peor que esto, por el ELA fue el golpe más bajo en toda mi vida. Recuerdo el día cuando le volvió, porque después de recuperarse le volvió la enfermedad. Los médicos nos advirtieron que nos teníamos que preparar para lo peor. Nos quedamos congelados mirando, con la mente ida, no sabíamos qué hacer. Pero poco a poco empezamos a ver la luz. Siempre decimos que le pusimos bien el nombre, porque ella nos iluminó la vida. Yo ahora tengo 52 años y cuando la gente me dice que estoy llevando bien la enfermedad pienso que ella en ese entonces tenía solo 7 nos iluminó el camino y aprendí a enfrentar la enfermedad gracias a ella. Fue un regalo que nos llevó a estar más cerca de Dios y la Virgen. Luz ahora está estudiando para ser docente y estoy feliz porque está siguiendo su pasión. ¿Qué pasa cuando sentís que por esos golpes el tiempo se paraliza? No es que se paraliza, sino que adquiere otra dimensión. El tiempo corre, pero aprendes a valorar qué hacer con él. Cada día decidís qué hacer con tu vida. Todos los días me pregunto qué puedo hacer para sentirme bien. La gran lección de esta enfermedad es cómo hacer para multiplicar el tiempo que tengo. ¿Cómo lo haces? Ahora apareció el ELA, una enfermedad que, con toda claridad, te puedo decir que es una mierda. Porque tu cabeza funciona, pero el cuerpo te deja de responder. Causa mucha negatividad. Mi nueva pasión es hacer algo positivo de esta enfermedad. Saber que no hay nada más importante que lo que sentís en el corazón Un beso de tu mujer, un abrazo de tus hijos, un asado con amigos Todos los días me fijo la obligación de hablar con un amigo La única pregunta que importa es qué hago hoy para vivir el amor de mis afectos Todos sabemos lo que nos mueve y motiva a mí me apasiona poder cambiar este país en el que nací, pensar que puedo hacer un poco para dejarle a mis hijos un país mejor del que recibí. No pierdo el tiempo en otra cosa. ¿Qué lugar ocupa el futuro en tu día a día? Hago planes como si fuera a vivir 100 años y vivo como si fuera a morir mañana. Me quedan muchos años para aportar. Sigo trabajando y estoy presentando un proyecto revolucionario para la administración de la Argentina que es dividir la provincia de Buenos Aires en cinco provincias. Creo que se puede hacer, no sé si yo, pero seguro lo va a poder seguir otra persona. Tengo planes a largo plazo, cosas que puedo hacer en 10 años. Mi referencia es siempre lo que puedo hacer hoy porque el presente tiene para mí otro valor. ¿Qué preguntas te hicieron tus hijos cuando conociste el diagnóstico? Lo primero, si había una cura. Les respondí que no por el momento, pero que había que tener fe. En el sentido de San Agustín, que decía que la fe es creer sin ver. En el día a día no hablamos mucho de la enfermedad. No nos lleva a ningún lado. La enfermedad quedó atrás. Hablamos de qué vamos a cocinar. Qué planes hay. Qué película mirar y cómo va ¿Qué título le pondrías a tu autobiografía? Entretiempo. Mi vida no se terminó, no puedo escribir todavía mi autobiografía. No sé por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo, pero este momento es un entretiempo de reflexión para pensar en los otros. Estás impulsando un ley sobre ella. Es muy importante, porque alrededor de la negatividad hay una falta de recursos. No es que no tiene cura, no hay fondos suficientes. Como los pacientes mueren rápido, no se lo financia. Tenés casos de obras sociales que le niegan la medicación a pacientes de ELA porque no tienen un certificado de discapacidad. Pero el propósito de estar medicado es justamente evitar llegar a ese estado. Hay medicamentos para tratarlos y los quiero traer a la Argentina y ayudar a los que la padecen acá. Quiero visibilizarlo porque siento que puedo ayudar y estoy pensando nuevas formas de pensar con tecnología como mejorarles la vida. ¿Con qué herramientas? Puso la app lo de Mateo Salveto para hablar con mi hija de 6 años cuando estoy muy cansado o no me entiende, porque estoy hablando rápido. Lo invité a Mateo, que ahora somos amigos, a los Estados Unidos para que conozca una empresa que desarrolla cascos que permiten manejar aplicaciones a través de las ondas cerebrales. Quiero que Mateo haga una interfase entre su aplicación y el casco de la empresa, que se llama Emotip. Son emprendedores igual que él y eso mejoraría a calidad para los enfermos que pierden la motricidad en las manos. No se trata solo de encontrar una cura, sino de mejorar vidas. ¿Qué le recomendarías leer a alguien que está pasando una situación adversa? Me gustan mucho las biografías. La que más me gusta es la de Gandhi, alguien que superó las adversidades y que fue un apóstol de la paz. Quiero ser alguien como él, que peleó por la paz. Las figuras de Gandhi y Jesús me ayudaron mucho, sigo sus ejemplos. Cuando lees sus palabras en detalle, sus enseñanzas sobre misericordia y pedir perdón, siento que es algo muy importante en nuestro país. Pedir perdón y perdonar es lo que más necesitamos en nuestro país. Jesús pidió desde la cruz que perdonaran a los que lo crucificaron y acá uno de los slogans de la política argentina es «Ni olvido ni perdón». No se puede vivir así, hay que perdonar. En esta etapa aprendí el valor de la misericordia. Tu vida está asignada por la fe, es lo que te llevó a superarlo. Sí, pero no es algo permanente. A veces me considero un hombre de fe, pero me siento mal porque tengo mis dudas. Tengo altos y bajos, pero mi motivación es la guía al cielo y mi conexión. Todos los días rezamos el rosario en familia. A mí me cuesta un montón. Pero mi hija Luz me insiste para hacerlo. Ella es mi fe. ¿De dónde sale la fuerza? La verdad que no lo sé. ¿Cuál es tu mayor miedo? Perderme. ¿Perderte en qué? Perderme en la locura y en la desesperación. Por suerte hoy tengo mucha luz interior. De eso se trata. Fin de la nota.
6: el detrás de escena del anuncio que hizo el presidente esta tarde reunió a todos los sectores involucrados en la cadena de comercialización de la carne dispuso algún, algunas restricciones a las exportaciones habilitó nuevamente la comercialización, pero te voy a contar ¿qué les dijo el presidente a los sectores y cuál fue la respuesta del campo principalmente de la mesa de enlace?
7: En el caso de Rosario vamos a hablar sobre qué tema
5: Vamos a hablar obviamente de la economía. ¿Por qué? Porque las vacunas están. Si no estaban las vacunas, era un problema electoral. Están las vacunas y creen en el gobierno que no va a llevar votos y lo que sí va a llevar votos al oficialismo es la economía. Hoy vimos un Martín Guzmán anunciando un acuerdo con el Club de París, pero un Martín Guzmán también más político y apuntando también contra Mauricio Macri.
7: Bien, hoy va a estar con nosotros el profe Juan Carlos de Pablo para hablar un poco de esto que anticipaba también Rosario, entender qué significa lo que anunció el ministro Guzmán sobre el Club de París. Vamos a hablar también de la cuestión de la carne que fue un anticipo de Rosario ayer respecto de los cortes que no van a poder ser exportados y vamos a estar charlando con Victoria Tolosa Paz, que es la responsable del Consejo de Políticas Sociales. Eh, y probablemente una de las candidatas. Digo bien, Nacho, ¿no? Va a ser. Eh, parece que una de las cabezas de lista, sino de las cabezas de listas para las próximas elecciones. ¿la bueno,
6: es la, es la favorita de Cristina Kirchner y también la quiere Alberto Fernández. Es eh, todos los sectores la impulsan. Incluso me decían que también la, la estaba impulsando Sergio Massa. Tiene todas las fichas para ser candidata, hay que ver finalmente qué decide. Va a depender de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, sobre el final de la lista, va a decidir quién es la candidata o el candidato.
7: Bien. Eh, eh, Martín, ¿nosotros por dónde vamos a ir en cuanto a la información del día?
6: Vamos a hablar,
8: Luis, de algo que está pasando y que tal vez no se habla mucho, no tiene tanta repercusión. Y tiene que ver con estafas que ocurren durante la pandemia. ...al Estado Nacional a partir de los planes sociales que otorga a las personas más vulnerables. Vamos a contar dos casos de funcionarios de la provincia de Buenos Aires, de un municipio... ...y de gremialistas en una provincia en Salta, que aprovechando la situación de vulnerabilidad... ...de personas que necesitan al Estado en este momento, los utilizaban para estafar al propio Estado Nacional... ...quitándole esos recursos. ¿De qué se tratan estos casos que ya llegaron a la justicia y qué consecuencias tuvieron en los tribunales?
7: Casi las ocho y media de la noche y en dicho esto siempre recorremos cuatro puntos esenciales que tienen que ver con la actividad del día. Primero nos vamos a ir a Seiza, allí está Marcelo Padovani porque han llegado nuevas vacunas que fortalecen en plan a, a nivel nacional. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo te va Luis? Buenas noches. Estamos por supuesto en el aeropuerto internacional de Ceiza, como bien señalabas porque hace un rato nomás llegaron 768 mil dosis y la vacuna china, la Sinopharm, que es la que se usa en la República Argentina, la que está, se está usando para vacunar aquí en la República Argentina. 768.000, decía Luis. Ayer llegó una parte, hoy llegó otra. Mañana se va a completar este cargamento de Sinopharm con el resto. Hasta llegar a 2 millones este mes. Eso nos decían las autoridades del área de salud del gobierno nacional. El mes que viene, Luis, de esta vacuna de la Sinopharm, van a llegar 4 millones de dosis. Estamos hablando de julio. El próximo mes van a llegar 4 millones de dosis. Y en las próximas horas nos pues, anticipa la gente de Aerolíneas, de manera extraoficial, por supuesto, que va a haber posiblemente un vuelo mañana miércoles. Mañana miércoles vuelo de Aerolíneas rumbo a Moscú, vuelo de 18 horas para traer spotting tanto del componente 1
6: como
7: del componente 2, Luis. Muy bien, gracias Marcelo. Nos vamos ahora hacia un sanatorio, a la Trinidad, en la zona de San, de San Justo, porque saben ustedes que Alberto Samit, condenado por evasión, eh, con beneficio de la prisión domiciliaria, violó este beneficio y fue eh, escrachado por la gente del lugar. Fue internado finalmente Alberto Samit. Martín Rojas, buenas noches. ¿Cómo estás?
9: Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos aquí en el sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía... ...donde fue trasladado Alberto Samir. En horas del mediodía se descompensó. Su familia llamó rápidamente al servicio médico. Y en ambulancia, en camilla, lo trajeron a este sanatorio de la Trinidad. Fue después del escrache público que eh, recibió el domingo al mediodía... ...cuando se había acercado una parrilla paja rota de aquí de Ramos Mejía... ...y estaba comiendo con dos amigos cuando dos mujeres se acercaron... ...lo grabaron, lo insultaron y le dijeron que él en realidad tendría que estar en su casa... ...por la prisión domiciliaria que debería cumplir. Lo cierto es que él dijo después que en realidad había ido a ese restaurante... ...para llevar mercadería, algo que desde el propio restaurante dijeron... ...nada que ver, acá Samir no vino a traer mercadería porque no lo conocemos. Bueno, un ida y vuelta... Lo cierto es que ahora la justicia tendrá que determinar si sigue con este beneficio de la, presión, de la prisión domiciliaria Alberto Samid, el denominado rey de la carne. Luis.
7: Gracias, Martín. Nos quedamos allí para saber novedades de Samid, pero no nos vamos al centro porque podría haber novedades en los horarios de aperturas de bares y restaurantes aquí en la Capital Federal, que está trabajando en el centro de la Capital Federal, Gabriel Prosperi. Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás? Gracias.
10: ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Recordarás que hace unos días estuvimos aquí mismo, en la avenida Corrientes entre Uruguay y Talcahuano. Y si recordás el panorama que te mostrábamos, aquí estamos en una pizzería muy famosa, estamos en el mismo lugar. Recordarás que teníamos actividad solamente de delivery o, en todo caso, de takeaway. Bueno, sí. hoy, con las nuevas, viejas restricciones, si se quiere, porque son el DNU que está culminando, fíjate cómo ha cambiado el panorama. Aquí la gente puede sentarse, obviamente, afuera, pero está comiéndose una pizza, por supuesto, tomándose una cerveza, una gaseosa. Y el movimiento de la avenida Corrientes es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta que se reabrieron, parcialmente, por supuesto, teatros y cines. Vos fijate que lo que teníamos acá era todo oscuro, no había luces. Las luces de la ciudad comienzan a encenderse nuevamente. Y esto tiene que ver con las aperturas. Sí, efectivamente, a partir de la semana que viene o de este mismo fin de semana, tal vez... ...tenemos la posibilidad de que haya gente dentro de los comercios... ...cenando, alborzando, en un 30% de aforo, al parecer... ...bueno, evidentemente vamos a tener más luces de la ciudad encendida... ...realmente ha cambiado muchísimo el panorama de la avenida Corrientes... ...desde aquellos días en los que estuvimos aquí, que no fueron más de 12... ...y hoy mismo, vos fijate Luis, te lo estamos mostrando... ...el movimiento de la avenida Corrientes es como que permanentemente... ...ante la primera apertura la gente sale, el comensal sale a disfrutar, aunque sea esta noche fresca, de una pizza al aire libre. Imaginemos entonces lo que podrá suceder si es que efectivamente a partir de este fin de semana hay apertura dentro de los comercios con un 30% de aforo. Seguramente la Avenida Corrientes, como otros polos gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, van a comenzar a revivir de esta manera.
7: Eh, digamos, este, Gabriel, para reiterar esta información del muy buen informe que estás haciendo, el anuncio sería todavía en, en potencial que volvemos al viejo sistema del verano con afuera, como estamos viendo, con distanciamiento y adentro de los locales gastronómicos con hasta un 30% de la capacidad, ¿verdad?
10: Exactamente. Esa sería a priori la posibilidad. 30% de aforo dentro de los comercios y afuera la capacidad posible. Tengamos en cuenta que estamos en invierno, las inversiones también de los comerciantes, los dueños de los locales para tratar de poner, por ejemplo unas estufas que puedan climatizar un poquito, al menos la situación aquí afuera, bueno eso hace también que sea más llevadero, ¿no? Este momento, miren qué lindo momento, amigos reunidos aquí, ¿eh? claro. Comiéndose una pizza y charlando de todo un poco con cierto distanciamiento, estando al aire libre, seguramente se sienten más seguros y pueden compartir una charla, ¿no?
7: Gabriel, nos quedamos así, a la expectativa de un anuncio, como él lo decía, del gobierno de la ciudad. Siempre, hasta ahora, en dicho esto, tratamos de saber qué ocurre en San Luis con la búsqueda de Guadalupe. Ha comenzado también un rastreo en lugares cercanos a, al, al grupo familiar de Guadalupe. Allí nos escucha Daniel Rodríguez como cada noche. Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches. ¿Cómo
11: estás, Luis? Eh, sí, la verdad es que eh, han cercado un barrio prácticamente lo han eh, aislado de todo el otro sector digamos, estamos en la parte de atrás está la casa de la tía de Guadalupe en ese lugar se están llevando adelante eh, no sé si una reconstrucción de lo que sucedió en el momento, no sé si un allanamiento lo que sí sabemos es que hay eh, canes que han venido de Santa Fe está el equipo buscando estos canes están especializados en buscar personas sin vida están trabajando en el lugar y se ha visto al abogado de la, de la madre de guadalupe que eh, estaba con policía de investigación policía científica también están como haciendo una reconstrucción de lo que podría haber pasado ese día eh, la,
7: la, la hipótesis vuelvo a preguntar a carne y demás. a ver no tengo ya lo veo al, al profe de, de pablo para que podamos buenas noches señor de pablo ¿Cómo le va? Te vos Mira, ah, me parece.
11: Libro,
8: muy bien,
7: me parece el libro, pero no los míos, querido. <risa> <risa> me gusta. Bueno, espera, antes que me cuentes todo esto, Nacho, ¿qué, ¿qué pasó para que se fuera marcha atrás con esto que el presidente zapás decía fue una impas en materia de exportaciones de carne? Bueno,
6: los cortes de carne que no se van a poder exportar, ya los contó Tolosa Paz. Lo que sí, Luis, hubo una reunión eh, en la que estuvieron los actores de la mesa de enlace en la que se, se esperaba mucha tensión, pero no terminó habiendo tensión. El clima fue muy bueno. Esto lo reconocen tanto del gobierno como también desde el sector del campo, que pese a no gustarle lo que les había, lo, lo que los había convocado el presidente para hacer este anuncio de que se va a poder exportar el 50% del cupo del año 2020, del promedio del 2020, y que no se van a poder exportar hasta el 31 de diciembre estos cortes de, eh, de carne, hubo un buen clima. A ver, ¿qué les dijo Alberto Fernández para intentar conciliar, Luis? Les dijo, si logramos que baje el precio de la carne, aunque esta medida es hasta fin de año... Nosotros podemos revertirla. Obviamente lo, los actores del campo le dijeron, nosotros no tenemos nada que ver en la formación de precio. Por favor no nos cuelguen esa, eh, ese problema porque claro. no somos los que formamos precio. Es toda la cadena que en todo caso hay que sentarnos y ver entre todos de qué manera todos cedemos un poco. Pero no somos los únicos. Es más, uno de ellos le dijo... ...que fue Carlos Acetoni, les pla le planteó al presidente... Eh, ...esto puede ser tomado para bien o como que está decretándose... ...de que no vamos a poder exportar hasta fin de año, un poco resignado... ...a ver, y ¿cuál fue, digamos, cuál fueron los reparos del campo? Porque ahora, Luis, se abre un periodo de 30 días... ...en los que el gobierno va a eh, impulsar el proyecto un plan ganadero... ...va a juntar a todos los actores, a los mismos sí. que estuvieron hoy para tratar de trazar entre todos un plan ganadero. El campo le dijo, bueno, nosotros tenemos que ir y consultar a las bases. Vamos a ver qué nos dicen las bases, si nos podemos o no juntar. Después recordá de un paro de comercialización, un paro de, del campo, que fue en respuesta al cierre de las exportaciones. Yo te diría, Luis que está en un clima, sí. un clima bueno, pero que hay una tensa calma. Vamos a ver en los próximos días cómo transcurre y si hay alguna medida del campo, porque obviamente los referentes, los representantes, no depende solo de ellos, ¿no?
7: Está claro. Bueno, eh, profe, yo lo que de, de, no, no acostumbro a hablar de una entrevista que ya terminó y por quien tengo un gran respeto, como Victoria Tolosa Paz, me gustaría que empezáramos de, de, de lo particular a lo general, después me explicar lo de Guzmán, pero que hablamos un poco del tema de la carne. Eh, el gobierno en general sostiene que sirvió esta medida y yo sostengo que falta carne, el precio subió y no va a bajar y, y nos quedamos sin divisas que podían entrar. ¿Me explicas lo que pasó con la carne?
11: Primero haces bien en no mezclar la anterior entrevista con la mía, entonces otra cosa, porque la invitada, digamos así, se fue. No, Pero no. más importante que eso, porque estamos trabajando en planos diferentes. Ella trabaja en el plano político, entonces vos puedes poner otro de, de la oposición, el plano político y se van a matar, es otra cosa, ¿entendés? Bueno, a mí me está pre preguntando cómo, digamos, economista, ahora ¿el economista que. Está en un contexto político, yo no voy a politizar. Lo que quiero decir es lo siguiente. Este gobierno, interactuando con el sector privado, genera una, unos mensajes rarísimos. Entonces vos tenés que ver qué es, una, qué es una buena reunión. Vamos a hacer un plan ganadero, un plan ganadero. Vos <risas> la impresión que tenés que desde el punto de vista instrumental, esta gente no tiene posibilidad de hacer nada concreto. Entonces, entendamos así. Vos mirás las últimas cosas que ha dicho la Secretaría de Comercio. El plan súper cerca, que esto que el otro, casi un ruego, 24 empresas, 70 artículos. ¿Entendés? Son este, unas limitaciones, desde el de punto de vista instrumental, fenomenales. Ahora, vos no vas a esperar que representantes del gobierno, que, de un sector, que van a hablar con el presidente, le van a decir: qué barbaridad, hablan hablado firmemente, pero todo así, todo eso, digamos así. Este, eh, se verá. Pero la respuesta le digo como economista: ¿eh? no me, no me vengan a arreglar plan de salud, no me vengan a arreglar el sector ganadero, no me vengan a eh, no me vengan porque realmente, desde el punto de vista operativo, son grandes chapones y llenan, llenan la boca con cosas que desde el punto de vista empírico hay que ver cómo funciona.
7: Ahora, vos estás diciendo algo que a mí me parece que es central, que es el vínculo de la gestión de gobierno con la actividad privada. Y mencionaste dos que es la amenaza de la vicepresidenta de la Nación, discutamos todo el sistema de salud, que eso, traducido al castellano básico, para los que tenemos más de 50 años, es metamos la mano, que el Estado te meta la mano dentro del sistema de salud privado, que con más o menos funciona, en el tema de la carne, lo que a mí me parece que es increíble que la Argentina funcione es la convicción de que el Estado puede reglamentar qué corte de carnes vos tenés el domingo en el asado. O sea, vos sea, tenés siete carnes. A mí me parece como, como, como. No sé en qué otro lugar del, del mundo funciona así.
11: Hay una, a mí me parece que te lo funciona. Hay una mezcla de algunos ingenuos que creen que pueden digitar todo, digamos, o cosas por el estilo, y algunos que, que no les puedo decir que son ingenuos. Son unos piolas bárbaros que les gusta. ¿Por qué? Porque le gusta ejercer el poder. ¿Vos te das cuenta que... A mí me gusta... Yo me divierto cuando hablo con empresarios que tienen que hablar con funcionarios. digo, perdóneme. Ese funcionario que usted fue a ver ayer, al que le tuvo que rendir pleitesía por una razón de poder, en su empresa, ¿de qué trabajaría? Ni de por qué. Entendámoslo. No es nada personal, pero entendamos. Los funcionarios que no entienden cómo funciona el mundo de los negocios. Entonces, sí, como estamos en claro. las sacamos esto, hacemos los perfiles, pero, pero pibe, perdóname, ¿por qué no te pones a hablar con una empresario? Pero tranquilo, explícame cómo funciona tu pizzería, explícame cómo te funciona tu de, eh, estudio de arquitectura, etcétera, Y después empezamos a hablar. Tomate con la salud. Cuando alguien sí. me dice, bueno, mire, eh, las prepagas no funcionan de manera perfecta, o la, nada funciona perfecta. Eh, Luis, la cuestión no es esa. La cuestión siempre es, si el que tiene la posibilidad de modificar las cosas está la posibilidad de mejorar. ¿Y yo qué le digo a este gobierno? Claro. Jefe, con las cosas que hizo en materia de vacunación, de distribución de vacunación, de vacunación, jefe, no me venga a correr ahora con que yo, como ciudadano, me voy a sentir más tranquilo si usted integra en un solo sistema medicina prepaga, obras sociales y hospitales públicos porque, porque no porque no lo creo y si me está diciendo lo mismo con el ciclo ganadero, lo mismo con el ciclo ganadero. Y, y casi yo diría con cualquiera de las áreas de le diría ¿por qué no se concentran tres o cuatro cositas? consiga vacunas haga la, la distribución de manera automática según criterio objetivo etc., y deje el resto digamos así de la cosa no quiero meter todo así vamos ¿no? les yo digo, no, eh, ¿no? Eh,
7: es, ¿no? Claro. y el permiso de la duda. Claro. Claro, es decir, este, el, el, mismo, el mismo gobierno que propició el Bajo VIP, que no logró cerrar los acuerdos con, el, con un montón de laboratorios, dice que va a ser eficiente para la salud. Pero déjame llevarte a lo que fue hoy el anuncio de eh, Martín Guzmán. ¿Es, es, es bueno? Es decir, eh, Guzmán dijo, no vamos a caer en default. ¿Es bueno o es araza lo que se conoció hoy?
11: Vamos, no, no conozco el detalle del anuncio de hoy. Ahora, lo que digo es tanto en el Club de París como en el Fondo Monetario, estamos en una negociación donde nadie tiene incentivo a llegar a algún acuerdo rápido. El señor Macron, la señora Merkel, sabe que no le vamos a pagar según y conforme. Entonces, ¿qué no, nos van a mandar a la quinta flota? ¿Qué nos van a hacer? Lo que de repente pueden hacer es decir, ¿por qué no usas alguno de los DEX que te van a asignar? ¿Por qué hay algunos combatientes netos que quieren que vos.? Contra el TEC que te va a dar el Fondo Monetario puedes hacer un cheque y comprar salchicha de bien o cosas por el estilo. No, no. El TEC es una moneda entre Estados miembros, de, modo que de repente lo puedes usar para eso. Entonces, ignoro en qué consiste digamos, el, 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 digamos, el acuerdo, pero quiero decir, yo no estoy esperando que eh, hagan alguna acción directa, cosa por el estilo. Y con el fondo, una cosa parecida. El gobierno argentino sabe que no va a conseguir un mango fresco a raíz del acuerdo. Y la señora Georgieva sabe que ese acuerdo lo va a tener que llevar al directorio, donde la están esperando el resto de los de ¿eh? Egipto es el segundo de ¿a quién te das cuenta que al director del Fondo Monetario por, por Egipto, Argentina le importa tres pepinos? Pero está esperando con mucha atención. dice, pues, ¿Qué le dice a la Argentina así? ¿Y a mí qué me da? Entonces, estas negociaciones van para largo, van para largo, van para largo. En el medio, vos lo que tenés Solo mensaje diplomático. Reuniones positivas, estamos avanzando en positiva. Bueno, y ahora el resultado.
7: Ah. Eh, profe, como siempre un placer escucharte. Te mando un gran abrazo de casa a casa. Mirá todo lo que estoy haciendo para seducirte. Me vengo a mi casa para ver si logro que cuando vuelva vos vengas. Ya no sé más qué hacer con vos, profe. Mi querido amigo, estoy esperando la
11: segunda este, dosis, la Sputnik, para hacer acto presencial ahí. Ah.
7: Está muy bien, está muy bueno. Ahora ahora le voy a preguntar a Rosario para que me diga cuándo podrán vacunarte. Te mando un abrazo, como siempre.
8: Otro para vos. Chao. Nos vemos. ...del mapa. ¿De qué mapa estamos hablando? Hoy hubo una buena noticia, ¿eh? lo reci recién lo escuchabas con Martín Tetás, que tiene que ver con este principio de acuerdo que hay con el Club de París. ¿Qué pasaba? La Argentina estaba a punto de caerse del ring. Cuando vos hablás de default, de cesación de pagos para un país como el nuestro, cuando hablás de caída de ese ring para un país que tiene los niveles de pobreza que tiene la Argentina, era importantísimo llegar a este principio de acuerdo como para tratar de empezar a respirar por encima, un poquito por encima del agua. Pero ojo que el riesgo no pasó. Cuando uno ve lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, tenés por un lado el dólar blue, el dólar ilegal o como quieras llamarlo, que sigue subiendo. 165 pesos salió de, de la agenda, de la agenda cotidiana, pero está ahí, está latente. 165 pesos por cada dólar en la Argentina, en un país en el cual tu salario, nuestros salarios, están cada vez más devaluados a nivel internacional. ¿Qué te dice esa devaluación? Básicamente es la relación entre lo que vale tu trabajo a nivel mundial y también el lugar que tu país ocupa en términos de valor a nivel internacional. ¿Y por qué te digo esto? Por un lado tenés una escena que vuelve a aparecer, que es la del riesgo país, superó los 1500 puntos... Por otro lado, el tipo de cambio que está totalmente controlado con un cepo al dólar que es totalmente estricto, y como te decimos siempre, ojo con el cepo al dólar, porque no permite salir dólares, pero tampoco entran los dólares. Por otro lado, medidas en blanco y negro que hoy fueron protagónicas. Hablamos de lo que pasa con las exportaciones de carne. Se vendió en la mañana como se reabren las exportaciones de carne. Pero ojo, eh, ojo que tiene un tope esto. 50% de lo que pudiste vender durante el año anterior. Se habla de cortes populares eh, con una idea totalmente electoral que tiene que ver con lo que viene pasando con el consumo de carne en la Argentina. Se frenan esas exportaciones de media res, de cuartos o huesos, de siete cortes que son tal vez los más populares como puede ser el asado, el matambre. Y una medida claramente de corto plazo. ¿Por qué? Usted decía, hay restricción al dólar y hay, a contramano del mundo, que tenés la bendición de tener un sector que puede crecer a nivel internacional, en lugar de potenciar a ese sector con un marco jurídico estable, con condiciones como para que sean más competitivos, con la posibilidad de generar más trabajo, se vuelve a medidas que ya habían sido protagónicas durante la época de Néstor Kirchner, cuando Alberto Fernández no era presidente de la Nación, pero sí estaba en la mesa chica de decisiones. ¿Cómo está este país? ¿Cómo está la Argentina hoy? ¿Sepo al dólar. Límites al que crece. Si vos tenés la posibilidad de crecer mucho en un sector, empieza a aparecer el límite porque te dicen que corres el riesgo de aumentarle por encima a aquel que no puede pagarlo, en lugar de decir cómo hacemos para que haya más oferta de tu producto para que ese que hoy no puede pagarlo pueda pagarlo a mejor precio. Las restricciones y las normativas antiempresas están reproduciéndose con un objetivo claro, que es llegar a las elecciones con la foto congelada que no se proyecte esa política, sino que puedas ver una foto que te dé mejor que lo que te da la, la película. También hay una realidad, una realidad que pasó inadvertida, pero que Orlando Ferreres le puso en número durante las últimas semanas. En 2020, 31 millones de cheques para personas que cobran dinero del Estado fueron emitidos. Me refiero a empleados del sector público, jubilados, planes sociales. ¿Es malo esto per se?, no, lo malo es que cuando mirás el contrapeso de quién aporta a ese sector público, te da que el sector privado es cada vez más débil en la Argentina. Con inversiones que no se concretan, con puestos de trabajo que se reducen, con la posibilidad de crecer dentro del sector privado cada vez más limitada y con una aspiración, sobre todo un segmento socioeconómico, de esa idea de trabajar para el exterior o en el exterior como si fuera la única salida para ser competitivos. La pobreza en paralelo es uno de los números que más crece. La inflación en paralelo es otro de los números que más crece. Dos terceras partes de lo que gana una persona que es de segmento bajo en la Argentina, la destina a alimentos. Y cuando cruzas los datos de los precios de los alimentos con la situación de ese segmento socioeconómico en nuestro país, te da que cada vez está más lejos de poder cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, una frase que quedó para la historia del Presidente de la Nación, que es la de cantidad de muertos, lamentablemente, que se iban a producir por la pandemia, está cerca de llegar a ese umbral que se había puesto como un techo cuando se justificó que era preferible que aumentara la pobreza a que se anotara un número récord de muertos. Hoy la cantidad de muertos en nuestro país está en 90.000. La cantidad de chicos que perdieron la escolaridad, y es algo que te repito una y otra vez, porque en esta Argentina a contramano a veces tenés ministros que pareciera que están más preocupados porque los chicos no vuelvan a la escolaridad presencial en un día que tuvo buenas noticias. Porque hasta ahora era injustificable que vos dijeras, en Villa G se pueden volver, pero en Pinamar no. Y así en infinidad de pueblos de nuestro país donde, de acuerdo al signo político en el cual compitieran, podían volver o no. que lo justificaban con datos, pero los datos no justificaban las decisiones que se tomaban. Y hoy a veces uno siente que los políticos no están a la altura. Recién veíamos en voces las internas que hay en la oposición, las internas que hay en el oficialismo, las internas que hay que tienen que ver con el ego y con el cheque propio, más que con el construir la Argentina a largo plazo. Y te dejo algunas preguntas, las últimas preguntas que tienen que ver con lo que viene. Mientras nosotros discutimos si va Bullrich, si va Santilli... Si Kisilov lo quiere o no lo quiere a Guzmán, si Guzmán eh, planea ser el ministro que renuncia o no planea ser el ministro que renuncia, si el gremio deja que trabajen los docentes o los docentes no quieren trabajar, o qué es lo que está pasando cuando hay mucha vocación por la educación, tanto de docentes como de algunos sindicatos, como de algunas presas, empresas privadas y de algunos funcionarios. Mientras discutimos eso, la agenda se va, pero la agenda que construye el día después. ¿Alguien te está diciendo de qué vas a trabajar en el futuro? ¿Alguien te va, está diciendo cómo vas a ser competitivo el día después de esta pandemia? ¿Alguien te está diciendo cuál es la Argentina que viene para tus hijos? Esa es la agenda que debiera ser la agenda electoral, si es que a nuestros políticos, en lugar de preocuparles su propio ego, les preocupara el de tu destino. Y fíjate, te voy a dar una excepción a la regla. Una situación que es que diagnosticaron de ELA a Esteban Bullrich. Hablamos con Esteban Bullrich en el marco de una, de una charla que dio... ...para emprendedores de todo el mundo... ...y quiero compartir con vos una frase... ...que ojalá sirva para despertar a nuestra política... ...veámosla, bienvenidos. ¿Cómo el, el futuro y cuando uno se sienta... ...a, a ver ese futuro, digamos... Eh, ¿qué, ...¿qué lugar le das en tu día a día... ...cada, cada mañana cuando abrís los ojos?
11: Hola, hola, soy San Agustín... Como se puede vivir sin pero bien! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más a menos! ¡Oh, claro! ¡Me gusta! ¡Más o menos! ¡Más
8: a los argentinos que vemos tanta pelea en la política. ¿no? Anoche lo vi a Pañi
12: sí. con un diputado, Fabio Queclas, no, no me acuerdo de la, qué la clase. Clase. pero dijo una frase clara dijo, en la década del 30 la Argentina encontró un lugar que era sustituir importaciones y ese lugar se le acabó en el 75 después no ubicó cuál era su capacidad productiva, su dar trabajo su distribución geográfica de la población. O sea, la política argentina no reflexiona y no tiene proyecto. Y lo que plantea este hombre, a mí me permite sentarme con él y decir, coincido. Ahora, ¿cuál es el proyecto que producimos, que genera? La discusión de las personas es vacua, es vacía. Pues vos digo, ti, Pepe, yo, tío, yo comí con manes muchas veces y lo quiero y lo aprecio y es prestigioso. Ahora, la política. Compra prestigio ajeno, afuera. Entonces compra el prestigio de un médico. Pero el radicalismo, el peronismo, el pro, no generan su propio prestigio. Porque al no debatir ideas, no tienen cómo... Si el talento no es la vara, es la viveza.
8: Y la Argentina está muerta en la viveza hace 45 años. ¿Por qué no, no vale la pena discutir la agenda que viene? ¿Por qué crees que... Siempre la Argentina termina en blanco y negro. Porque hay muchos intereses que están asustados con eso. ¿Quién? Pero, es?
12: Digamos, los intereses de la destrucción de la Argentina en los últimos 45 años. Yo fui diputado en el 73, con 4% de pobreza. No había un caído en la calle. Esa Argentina fue destruida por la dictadura, por Menem, por... por ¿El, digamos, peronismo? Toca, ¿Eh? ¿El peronismo? ¿El peronismo tuvo su parte enorme. Te digo, con Menem y con quién. Yo escribí un libro... Contra, digamos, pero la crítica tiene un punto de inflexión, yo no puedo ir criticando. Después decir esto es un desastre, el gobierno no lo quiero. ¿Qué propongo? ¿Qué debate? ¿Cómo vamos a salir? ¿Qué vamos a generar? Lo que vos planteas de la carne es llamativo. O sea, en esto producimos riqueza y esto lo corremos porque entonces... Si todo el, el kinerismo está agotado, está terminado, va a perder las elecciones. El problema es si la oposición está perder... agotado, pierde las elecciones. ¿Qué es el
8: kirchnerismo? ¿Es el... Alberto? ¿Es Kicillof? ¿Es la Es toda Cristina...
12: deformación del peronismo que lo disfrazó de izquierda, de frepaso, de toda esta mezcla rara de, de bucete y de mimí, como diría el tango. Pero eso está terminado, se agotó, no
8: sirve más. El problema es si la alternativa que le ofrecemos a la gente... Tiene valor. Julio, vos decís que está terminado. Y yo me acuerdo de haber escuchado esa frase de infinidad de analistas políticos en los años en los cuales el... Sí, yo él, no la decía en ese
7: momento. ¿Y ahora sí? Ahora.
8: Sí, porque está agotado como proyecto.
12: No da nada. Digo, el pobre presidente es una imagen que... Pero ya está. ¿Qué bien se la crítica? Es una imagen qué? Es una imagen que no sabés si el furcio es el discurso. ...debe ser esta cosa que viene del lenguaje inclusivo... ...que es la payasada máxima... O sea, ...el lenguaje es la definición exclusiva de la estupidez... ...entonces bueno, yo digo... ...necesitamos un proyecto de sociedad... ...ese proyecto hay que gestarlo... ...y no es pepetito o... ...somos todos... ...esto que anoche el mismo de este diputado decía... ...el pacto de la Moncloa no es para nosotros... ...no es para nosotros... ...pero un gran encuentro que nos dé un destino... Es imprescindible. Por eso un joven argentino tiene que irse. Afuera va a encontrar cómo vegetar. Acá va a encontrar cómo trascender. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano que la vida te regale poder pensar el
8: futuro de tu sociedad. Se no va a trascender con grandeza, hermano. Julio, la Voy a saludar a Paz Rodríguez Niel. Paz, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
6: ¿Cómo
8: están? Te sumo con una pregunta.
6: Sí. Eh, estabas diciendo, Julio, recién... ...el kirchnerismo va a perder... ...el gobierno va a perder las elecciones. ¿Contra quién va a perder las elecciones? Y el voto peronista, si no es hacia el kirchnerismo... ...¿hacia dónde va a ir?
12: Eh, yo creo que la aparición de Randazzo... ...y de muchos otros va a ir dando... ...a nivel país, en Entre Ríos, en todo lado... ...va a ir sacando a los peronistas de la cárcel... De esa puerta 12 que es el kirchnerismo, que es un final poco feliz. Y segundo, un agregado que hago siempre como político. Perdón, cuidado, perdón se un, puede segundo, un segundo,
6: solo. Julio, te interrumpo no, un segundo. ¿Crees no, que Randazo está en condiciones de dar una pelea para ganar las elecciones? Yo creo que ganar las elecciones es
12: bajarlos en un 10 15%. Por no eso necesita ganarle con los votos. No es que les vamos a ganar. Si de la que sacaron antes pierden el 14 y el 15. Los demoliste, le sacaste los votos que buscaban como locos para ver si te imponían. Si yo soy un defensor de la Corte Suprema, hay que
8: impedir que avancen sobre las instituciones. Esa es la derrota electoral que tenemos que imponer. Julio, ¿por eso están tan enojados con Randazzo? Digo, me consta que, que en la cámpora y gran parte del kirchnerismo... Es, es el enemigo, Herrandazo.
12: El enemigo es el que cuestione la obediencia indebida que es el kirchnerismo. Punto. Ese es el enemigo. Se acabó. Y Alberto, al obedecer, se devalúa a él como persona, ¿o no? Insisto, se puede perder solo si el kirchnerismo o saca un 29 o un 30% ahora. Perdió. Va a ser primera minoría. Pero ser primera minoría para un gobierno en un intermedio es derrota absoluta. Luego. No estamos debatiendo quién es el presidente en el 23, estamos discutiendo qué Argentina queremos, qué producimos, cómo damos trabajo, cómo salimos del crecimiento de la miseria, que no para de crecer
8: hace 45 años, ¿eh? ¿Y está mareado juntos por el cambio? Uno ve que se, se están peleando por los nombres, con el Marquesina de la calle Corrientes, y la realidad es que estás peleando 2021 Yo creo que la aparición de Macri es un aliado importante de Cristina, punto. Esta es
12: mi tesis, la digo hace mucho tiempo. Un aliado... Importante de Cristina, porque crea un caos. ¿sí? En la sociedad cuando la derrota no hay retorno, el único lugar donde no hay retorno es de la derrota. si ¿Sí? Cristina perdió con Scioli. ...pero Macri le devolvió el poder... ...en ese... ...yo estuve con Macri... ...lo apoyé... Qué? Decir, ...tienen que ponerse a debatir ideas... ...proyectos... ...no si es... ...uno u otro... ...y eso es lo que nos falta también al peronismo... Es decir, el, ...la Argentina necesita reflexionar... ...vos... ...sos un periodista... ...y aceptame... ...que en el debate y la acusación... ...no reflexionamos sobre la salida del futuro... ...o no... ...completamente de acuerdo... ...o sea... ...si no vamos a la reflexión con esta crisis... Si cuando uno te ha hecho un pedazo, va el médico va el psiquiatra. Bueno, los argentinos tenemos que ir a la mesa del debate. Sí, Pero reflexionar la... sin acusar, ¿eh? este diputado de anoche que estaba acompañe a mí sí. me convocó a decir... Después, bueno, lo escuché un poco al que era el gobernador de Mendoza decir que el Papa le había ayudado a encarnar las elecciones a Alberto. Bueno, siempre hay uno que tira un bolazo y hay otro que pone cordura.
8: Y el que pone cordura es el que hay que
12: escuchar. El que hay que darle cordura, si vas a buscar al de Mendoza que dice que el Papa le da. Si no fue el que perdió. Bueno,
8: vamos, hoy es martes, no vamos, <ríe> vamos a hablar del programa de ayer. Julio, voy a hablar un segundo con Rodolfo Santáncelo. Rodolfo, buenas noches. José del Río, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas noches,
4: José, ¿cómo andás?
8: Bueno, mucho para hablar contigo. Arranquemos por la noticia del día que imagino, no sé, te pregunto que es una buena noticia, que es que la, la Argentina eh, parece haber evitado el default a partir de este acuerdo con, con el Club de París.
4: Sí, es que se estaban tirando un lance raro porque fueron a Europa, a París a decir no te quiero pagar pero no quiero que me consideres en default y lo miraron con cara rara porque no, no, no es una metodología habitual. Entonces entramos en estos 60 días, este, los japoneses quieren un trato igualitario con, con China, quienes se les están pagando préstamos que, que, que nos dieron en el pasado. Y bueno, está esta solución de compromiso de pagar 400 y pico de millones de dólares por un tiempo, como para ganar tiempo. Eh, en realidad la negociación fuerte, grande, importante es la que va a haber con el Fondo Monetario después de las elecciones, este, el, el problema del pago del Club de París es que cronológicamente vino antes de los vencimientos del fondo, pero va a ser la consecuencia de si hay acuerdo o ruptura con el fondo. Todavía vamos a tener seis meses de transición. Este, el viernes el Fondo Monetario vota este nuevo regalo para todos los bancos centrales del mundo, que son los derechos especiales de giro, que nos lo van a mandar y nosotros lo vamos a mandar de vuelta como parte de pago de nuestra deuda. Pero para después de las elecciones, para el primero de enero del 2022 va a quedar la decisión política y económica de si con el fondo queremos ir al acuerdo o a una ruptura y ese es el hueso más duro de Robert esto para ganar tiempo
8: Rodolfo la economía cara a las elecciones muchos que nos miran eh, tienen un trabajo otros tienen una empresa y dicen qué tengo que esperar de acá a noviembre hay que mirar una foto o una película
4: las dos cosas las dos cosas este, la foto está complicada obviamente la la maldita inflación genera problemas enormes este, en el poder adquisitivo del salario, en los ingresos de la gente, en los precios relativos, porque Argentina tiene una inflación al 50 anual que da como 300 y pico por ciento en los últimos tres años y medio acumulado, pero con una distorsión de precios relativos fenomenal, cosas que suben 500%, cosas que suben 100%, cosas muy adelantadas, cosas muy atrasadas... Entonces, esta maldita inflación, lamentablemente es una bendita inflación, porque este programa económico necesita inflación, este programa económico no podría subsistir si no tiene inflación. Y entonces estamos en este plan de represión inflacionaria para llegar a las elecciones, para ver si a partir de junio en vez de dar cuatro mensuales, da 2,99, 2 .99, dos, dos y pico por ciento mensual para llegar, atrasando el tipo de cambio, atrasando las tarifas públicas, y ver si por tres o cuatro meses hay un poquito de consumo en la calle. A ver, cuando miremos el bosque, 2021 va a terminar siendo un año mediocre. Recuperaremos 60% de la actividad que perdimos el año pasado, cuarto año consecutivo de inflación al 50% anual, gran retraso tarifario, y leo en la pantalla, fenomenal retraso tarifario se ha perdido todo lo que se había recuperado en la administración anterior. Ahí, Rodolfo,
8: y... te, te paro un segundo la pelota con, con esto que me parece muy importante, porque tenemos ahí la frase de, del jefe de gabinete diciendo este año no vuelven los tarifazos o, o los tarifazos no vuelven más. Eh, Técnicamente, ¿qué implica que las tarifas no acorden conforme a los costos? Que lo que no pagamos con el bolsillo derecho
4: lo pagamos con el bolsillo izquierdo, que lo que no pagamos cuando nos llega la factura lo pagamos... Este, todos los días con la inflación, con el gasto público, con los subsidios es pretender engañar giles, creer que las tarifas no las paga nadie que, que, que las paga vaya a saber quién este, Argentina, en el mercado cambiario nos salvamos por lo que nos pagan en el resto del mundo que fue el aumento de los precios internacionales de las hojas, pero las tarifas públicas lo que no pagamos con la tarifa lo pagamos nosotros con la inflación, así que es pretender engañar a la sociedad la idea de que no hay tarifazos, porque hay inflacionazos que pagan las tarifas rezagadas y este, dejar un problema futuro muy grande, un problema futuro muy grande este, no solo en las inversiones y en, el, y en el derroche de energía que tenemos, sino fundamentalmente en los subsidios del gobierno
8: dice acá el presidente Alberto Fernández que Belgrano decía lo mismo que nosotros por por él y su espacio cuando hablaba de inversión, industria y trabajo no te voy a preguntar de historia pero sí lo voy a sumar a eh, Alfredo Sainz con una pregunta Alfredo, buenas noches
4: eh, buenas noches Rodolfo eh, hoy se conoció un informe de Morgan Stanley diciendo que lo que va a pasar en la Argentina el, pronostica un 2020-2022 parecido a 2014 digamos. después de las elecciones va a haber una, una devaluación
2: muy grande ¿Lo, ¿Lo ves posible este escenario?
4: Mirá, el escenario 2014 que se preveía para este verano pasado no salvó las hojas o sea, cuando el Banco Central se estaba por quedar sin nafta en la ruta y no había estación de servicio, no había reservas donde cargar, vino las hojas y llenó el tanque de, de dólares del mercado cambiario. El peronismo y el kirchnerismo tienen una larga tradición de atraso cambiario. Si vos pensás, los 12 años de kirchnerismo, en realidad uno solo tuvieron que devaluar abruptamente, que fue el 2014, no hay respuesta contundente a eso, va a depender primero de la magnitud del atraso cambiario que tengamos de acá a fin de año. Si el dólar a fin de año está todavía en un valor equivalente a hoy a 80 pesos, lo que hoy vale 95, equivalente a 80 pesos, todavía no será una magnitud de atraso cambiario intolerable, muy diferente a lo tarifario, que sí es intolerable. Va a depender de los precios internacionales, va a depender de si hay acuerdo con el fondo. Yo diría el acuerdo con el fondo va a ser clave para saber qué pasa en materia cambiaria. Y sobre todo el programa económico general, porque si Argentina se encamina a un quinto año de inflación del 40-50% anual, da lo mismo, 40-50%, yo diría, no sé si va a haber salto cambiario de un día, pero en Argentina no puede tener congelado el tipo de cambio si la inflación va a ser 40 o
8: 50. Sí, si no que... vivís ahí en una isla también de, de fantasía. Rodolfo, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. Pablo, buenas noches. ¿Qué decir, José? Rodolfo, no hay acuerdo con el fondo porque es muy complicado ponerse de acuerdo con el fondo. Los complicados somos nosotros que eh, subsumimos los tiempos de la economía a las necesidades políticas de nuestra vicepresidenta.
4: Los dos, los dos. El acuerdo con el fondo es complicado porque les debemos mucha plata. Vos pensás que si esta administración hubiera heredado toda la deuda externa con bonistas, los hubiera defolteado reestructurado y pateado a futuro. Como una parte fue con bonistas, a ellos los reestructuraron. Pero como otra parte fue con el fondo, con el fondo no se los quiere defoltear de primera, no se los quiere reestructurar de primera, porque el fondo son gobiernos. Hablar con el fondo monetario es hablar con Biden, hablar con Trump, entonces se está negociando. 2021 es un año de transición, primero porque vencía poca plata, porque si lo que vencí, vence en 2022 hubiera vencido en 2021 ya la decisión era este año. Y segundo por el regalo de los derechos especiales de giro que se va a aprobar el viernes. Pero el primero de enero del 22 viene la arca de la verdad. Y van a ser necesarias enormes dosis de pragmatismo, de sacar las ideologías aparte, tanto del gobierno como del gobierno argentino, como del fondo monetario, o de los países industrializados, de, del Tesoro de Estados Unidos, de quien se haga cargo de este tema. Porque si cada uno de los dos, el gobierno argentino y el fondo, se encierra en sus postulados, vamos a una ruptura. Argentina tiene, por lo menos la, la, la gente sensata de la Argentina tiene necesidad de bregar, porque por lo menos hay un acuerdo transitorio, un acuerdo de dos años, porque defaultear al Fondo Monetario sería convertirnos en paria financiero internacional. El fondo tampoco se puede emperrar en venir a pedir cosas imposibles que este gobierno no va a hacer, pero sí un conjunto de cosas mínimas, indispensables, como para aguantar los, la, la segunda mitad de... de, de, de ...de gobierno de esta administración... ...obviamente tenemos el escenario político... ...tenemos la cuestión de la salud... ...que no nos lo olvidamos... ...la cuestión de la salud siempre es muy importante... ...los precios internacionales... Este, ...y la política económica...
8: ...no crees en Juan Domingo Biden... ...en nah, esa el mundo
4: está en otra cosa, ¿Eh? ...el mundo está en otra cosa... ...o sea, argentinizar lo que pasa en el mundo... ...es de una infantilidad total... ...el mundo, a ver... ...Biden probablemente esté cometiendo errores... ...de política económica porque creyó que le habían dejado una economía en malas condiciones. Y la verdad que recibió una economía en condiciones muy buenas. La economía de Estados Unidos sigue siendo la más, la más eficiente y la más competitiva del mundo y está teniendo un año fenomenalmente bueno. Con un riesgo que la tasa de inflación va a dar 5% anual y nadie sabe, ni Biden, ni la Reserva Federal, ni vos ni yo, 7,5% de inflación de 2021 es un fenómeno transitorio post-pandemia o el inicio de un proceso complicado. Entonces Biden está jugando fuerte con, con programas de estímulo que la economía norteamericana no necesita, pero estamos viendo, estamos en todo el mundo, en los mercados, todo el mundo está viendo cómo sigue la película en Estados Unidos.
8: El dólar, Alfredo te preguntó un poco por la tensión cambiaria, pero me, me preocupa saber... ¿Cuál es tu visión respecto al dólar? Hoy comentábamos que está en 165. Cada año electoral tiene presión sobre el dólar y sobre, sobre ese precio. ¿Crees que se va a acelerar esa presión?
4: Bueno, el 165 tiene un obstáculo respecto a lo que era el 180 en octubre. Porque el 180 en octubre, seguramente lo hablamos en su oportunidad, era un dólar carísimo, un dólar astronómicamente caro el de 180. Solo comparable con la hiperinflación o la guerra de las Malvinas. Hoy 165, con toda el agua inflacionaria que pasó debajo del puente, ya es un tipo de cambio más lógico, te voy a decir. No te voy a decir que está barato, no te voy a decir que vas a Miami y te parece una bicoca, pero más lógico. Entonces, dado que vamos a tener un segundo semestre con más agujero fiscal, con más expansión monetaria, con menos liquidación de divisas del chacarero, eh, y es eh, probablemente que tengamos algún corcoveo y alguna turbulencia. Sigue siendo un dólar históricamente alto. Vos pensás que el, el, en el cepo de la administración de Cristina Fernández, 2011-2015, el máximo valor que tuvo el dólar paralelo contado con liquidación a valores de hoy fue 100 pesos. O sea, Estaba a 100 pesos en aquel entonces, lo que hoy está a 165. El problema es que la macroeconomía de hoy está mucho peor que entonces.
8: Rodolfo, la, la última tiene que ver con perspectivas. Digo, mucha gente está viendo su situación en el trabajo, ve empresas eh, privadas que tienen que cerrar por causa de las restricciones o otras que sus inversores se fueron. ¿Vos crees que esta tendencia se va a radicalizar o que se puede revertir en el corto plazo?
4: A ver, eh, la situación del año pasado estuvo muy asociada a la pandemia de la cuarentena, como pasó en todas partes del mundo. O sea, todo el mundo vivió una situación complicada, nosotros fuimos de los peores. Este año estamos en una recuperación muy incompleta, 60% de lo que caímos estamos recuperando. Emple recuperación del empleo privado no hay, sí hay una recuperación en el mercado más informal de trabajo... Yo te diría, eh, los problemas de la, de la pandemia y de la cuarentena, esperemos que gracias a la vacuna sean transitorios y que algún momento, será a fin de año, Dios quiera que sea lo más pronto posible, este, se, se terminen o por lo menos se morigen. Los problemas que seguimos teniendo son los problemas estructurales de la macroeconomía. Argentina está entrando en un estancamiento... Está entrando, no, sigue, sigue continuando, no sé si, se dice así, en un estancamiento estructural y arrancó allá por el 2012 y que se agravó el año pasado, que tiene que ver con sus cuestiones macroeconómicas. Entonces, el problema del futuro es la macroeconomía, es que este, recuperar el terreno perdido de los últimos 3, 4 años va a ser muy difícil en este ambiente macroeconómico cuyo síntoma más contundente es la inflación al 50% al
8: Gracias, Rodolfo, por esta charla y también por, por habernos atendido esta noche que sabíamos que estabas con muchísimos compromisos.
4: No, compromiso no, pero una larga jornada de trabajo y bueno, un gusto para mí atender.